0: Verbindlichkeit ist keine Einbahnstraße, also es geht um gegenseitige Verbindlichkeit, um gegenseitige Vereinbarung. Das hat mit Wertschätzung zu tun und mit einer Grundhaltung, dass man sich auf Augenhöhe da vereinbart. Und das ist mega wichtig für erfolgreiche Organisationen.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
0: Moin, hallo und herzlich willkommen an euch da draußen an den Empfangsgeräten zur Folge Nummer 49 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Versprochen ist versprochen oder was? Versprochen und versprochen ist ja so eine Art Kindervertrag aus kleinen Kindzeiten. Kenne ich das noch? Da wurde sozusagen auch eine Verbindlichkeit hergestellt. Du musst dich daran halten. Wir haben hier was vereinbart und Verbindlichkeit ist genau das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Und bevor wir das machen, möchte ich es nicht verpassen, wieder mal jemanden zu begrüßen, der immer im Podcast an meiner Seite ist und das schon seit 49 Folgen jetzt mittlerweile und total aufgeregt vor der 50. Folge. Der
1: Armin ist da. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas. Ja, Folge 50 steht bevor und dort werden wir ja gemeinsam ein Retro machen. Du hast ja viel Erfahrung bei Retros in deinen Organisationsentwicklungsprojekten und wir haben es gedacht, bei Folge 50 ja, da zeigt es sich mal an, so etwas auch mal für uns selbst durchzuführen. Und wir machen das nicht im stillen Kämmerlein, sondern direkt in einer Podcast-Folge. Und Retro hat ja auch mit Rückblick zu tun. Und ein Rückblick, äh, den möchten wir auch heute noch machen auf die letzte Folge, die Folge 48, in der Claudine Satimünger von der Weinstube Tanne bei uns noch Gast war. Ja,
0: wir hatten irgendwie im Laufe des Gesprächs so viel über soziale Innovation und Innovieren gesprochen dass wir gar nicht so richtig dahinter gekommen sind. Was ist das eigentlich? Ich glaube, wir haben den Namen auch noch nicht mal genannt von der Weinstube, wenn ich mich recht erinnere. Nur in, haben wir in den Shownotes äh, hinterlegt, aber eben nicht genannt. Also es gilt um die Weinstube Tanne in Schaffhausen. Googelt das ruhig mal. Und wenn ihr irgendwie in Schaffhausen oder in der Nähe seid oder mal vorbeikommt oder so, dann geht da gerne mal vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das Projekt ist wunderbar und unterstützenswert. Und das wird auch gesehen in der Öffentlichkeit, da hat es ein paar Awards gegeben, Armin.
1: Ja, genau, aber Awards sind einiges. Das andere ist ja dann auch die Mühen und die Arbeiten. Und wir sprechen ja heute über Verbindlichkeiten, versprochen ist versprochen und äh, übertragende Beziehungserfahrungen. Und die Tanne hatte es ja zu Beginn nicht einfach. Die wurde dann in diesem Modell äh, eröffnet, kurz vor der vor der Pandemie mit Lockdowns und allem. Und da gab es eine Zeit, in der die Tanne es nicht ein, einfach hatte und die Stadt dann auch eben die, der Tanne die Hilfeleistungen äh, verwehrt hat. Die mussten denn da wirklich selbst durch. Im Jahr 2021 dann äh, bekamen sie zuerst dann de, von der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Schaffhausen und dem ITS, Industrie- und Technozentrum Schaffhausen, den IVS-Innovationspreis der Schaffhauser Platzbanken. Einen Sonderpreis für dieses ethikologische Geschäftsmodell, wie es äh, Claudine sachi bezeichnet. Mit natürlich der Absicht dann äh, über diese Reputation dann auch die Heroes noch selbstständiger arbeiten. Zu lassen. Lustigerweise hat der Dr. Christian Marx, äh, der Präsident, der Jury, der den Lehrstuhl für Technologie und Entrepreneurship an der Universität Liechtenstein hat und engagiert in der Lehre und Forschung der ETH Zürich ist, gesagt in einer Pressemitteilung, das finde ich noch witzig, die Tanne verdient mit ihrem Ansatz eine Würdigung und jetzt kommt auch wenn dieser durch den Raster des Innovationspreises fällt. Also wir haben ja das Thema noch mit sprengen hatten wir noch. Also die Tanne hat es damals auch geschafft, wirklich den Rahmen zu sprengen. Und zuletzt jetzt im Juli dieses Jahres äh, bekam Claudine satschi mit äh, der Tanne von Ladies Drive den Social Innovation Award. Und die Jury, die Pr Gründerin und die Präsidentin der Jury, äh, die Sandra stella triebel die meint, dass eben das Female Innovation Forum für Unterstützungsprojekte steht. Das greift, die greifen. Und hier ist, äh, sind BMW beteiligt und Swisscom äh, und andere, auch Kanton Zürich, die Fachstelle für Gleichstellung und die Wirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Also da kommt schon etwas zusammen an sozialer Innovation und auch wirklich an äh, Würdigung, an Wertschätzung dafür. Aber Wertschätzung allein ist es ja auch nicht. Es gibt ja in der Ökonomie den Austausch. Die Transaktionsanalyse kommt ja auch vom Austausch her. Geben und Nehmen, Stimulus und Response. Und dann gibt es noch Tit-for-Tat.
0: Ja, Tit-for-Tat ist eine englische Redewendung, kommt irgendwie aus dem 16. Jahrhundert und heißt so viel wie wie du mir, so ich dir. Also kann man auch negativ mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, also um die Wechselwirkung zwischen Aktion und Reaktion, da geht es drum. und das ist halt das Verbindungsstück, was wir jetzt gefunden haben, um aus dem Thema äh, Tanne in Schaffhausen zu kommen, nämlich in Restaurants gibt dieses Tit-for-Tat eben auch. Es hat eine Untersuchung gegeben, 2021 ist das gewesen, da haben Hilkenmeier und Hoffmann Experimente gemacht in griechischen und deutschen Restaurants und haben tatsächlich eine Verbindung festgestellt zwischen Freigetränk mit der Rechnung oder Freigetränk während des Essens und erstaunlicherweise ist dabei rausgekommen, dass wenn mit der Rechnung ein Freigetränk kommt, dass mehr Trinkgeld gezahlt wird, als wenn das Freigetränk schon während des Essens kommt. So.
1: Ja, ist ja lustig. Ursprünglich hieß das Tit for Ted hieß ja ursprünglich Tip for Tap und äh, Tip ist ja dann auch noch das Trinkgeld. Das ist ja noch lustig und in der Transaktionsanalyse, wenn wir über äh, Transaktionen sprechen, das unmittelbare Zusammenfallen von äh, Stimulus und Response, äh, das ist eigentlich, wenn ich äh, so mir das jetzt auf den Kopf gehen lasse, auch nicht wirklich äh, erstaunlich, dass bis zu 20% mehr Trinkgeld gegeben wurde, als äh, wenn das das Getränk äh, weit weg von der Bezahlung erzählt wurde. Also wenn ich, du als Gastronom zuhörst, dann äh, achte doch, dass du vielleicht da und dort einmal direkt mit der Rechnung einen ein Freigetränk offerierst, einen Suso, was in dieser Untersuchung, das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Trinkgeld um ein Vielfaches. Thomas, du hast ja einen Griechen, der macht das ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Wir waren, also ein Kollege und ich, wir waren in einer Stadt mal beim Griechen essen. Und da gab es schon, bevor man überhaupt irgendwie was bestellt oder bekommen hat, Erstmal dieses unvermeintliche Korbbrot mit Oliven, das ist ja auch ganz okay. Aber es gab zu Beginn schon ein Uso, wo ich dann glaube, okay, ich habe noch nichts gegessen und so, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, der hat das Experiment mit dem Trink halt auch äh, gelesen, weil der hat nämlich mit der Rechnung noch einen zweiten USO gebracht. Also das war irgendwie doppelt gemoppelt. Ganz nett, fand ich das. War auch ein schönes äh, Lokal. Und das ist halt sozusagen die Wechselwirkung, die wir da haben zwischen ich kriege ein Freigetränk, ob das jetzt immer Uso sein muss, ist eine andere Frage. Ich kriege ein Freigetränk und ich bin bereit, mehr Trinkgeld zu geben. Und diese Wechselwirkung bezeichnet man ja auch als Reziprozität. Und das ist halt genau dieses Tit-for-Tat. Also ich kriege irgendwie eine Aktion und ich kriege eine Reaktion auf eine Aktion. Und das ist eben genau mein Punkt in Bezug auf Verbindlichkeit. Das habe ich, glaube ich, in den vergangenen Folgen auch schon mal gesagt. Für mich ist Verbindlichkeit eben keine Einbahnstraße. Also wenn ich immer nur verbindlich gegenüber anderen Menschen bin, aber diese Verbindlichkeit nicht zurückgespielt wird, habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr so, ne, derjenige zu sein, der immer pünktlich ist oder der immer irgendwie um 4.30 Uhr eine neue Folge des Podcasts rausbringt, wenn da irgendwie äh, kein Response kommt, also die, äh, sag ich mal, die die Zuhörerzahlen runtergehen. Oder die Leute immer gefühlt eine Viertelstunde zu spät kommen, dann mache ich das irgendwann auch. Und diese Wechselwirkung ist schon deutlich spürbar, glaube ich.
1: Ja, und da gehen wir wirklich auch in, in den Vorschuss. Reziprozität hat ja auch immer mit Vertrauensvorschuss zu tun. Äh, man kennt es ja auch aus der Arbeitswelt, wenn man zum Beispiel jemanden, äh, jemandem einen Gefallen tut, ohne die Erwartung dann zu haben, äh, dass da wirklich etwas zurückkommen muss. Aber diese Vorschussleistungen, die tragen schon oftmals dazu bei, dass das Gegenüber, das lässt sich ja im Verkauf vielleicht auch durch Geschenke von Kugelschreibern oder sonst irgendwie ein bisschen auch manipulativ verwenden, kleine Geschenke erhöhen, bekanntlicherweise dann auch den Verkaufserfolg. Aber wenn man das äh, unbedarft und ja bedingungslos äh, tut, dass dann die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass eine, eine, eine positive Response kommt. Das geht natürlich dann auch im Stress, kann auch zu Stress führen, wenn, ein Weihnachtsgeschenk, wenn man ein Weihnachtsgeschenk bekommt und das Gefühl hat, ich habe da nichts dagegen und dann das Schuldgefühl so groß wird, dass man das Gefühl hat, man muss, das, man muss dann etwas geben. Aber heute ist es ja anders, Thomas. Heutzutage ist Verbindlichkeit eher ein scheues Reh geworden. Werbung. Mitarbeitende gewinnen ist oft eine Herausforderung. Mitarbeitende binden die Kür. Am 29. September findet in Villach in Österreich das Swiss Park Camp zum Thema Mitarbeiterbindung statt. Auf dieser Lern- und Erfahrungsreise gestalten die Organisatoren einen Raum, in dem sich PraktikerInnen gemeinsam auf die Reise begeben, um echte Herausforderungen zur Mitarbeiterbindung zu benennen, eigene Erfahrungen auszutauschen und taugliche Lösungen für die Employer Retention zu erarbeiten. Unter www.swissbarcamps.at können Sie sich jetzt anmelden. Wir suchen Sie als erfahrene Person aus der Führung und dem HR. BeraterInnen und PersonalvermittlerInnen können teilnehmen, wenn Sie zwei Kunden eine SwissbarCamps Lernreise ermöglichen. In diesem Kreis von Fachpersonen können Sie Ihr Thema einbringen, vertrauensvoll spiegeln lassen und dafür konkrete Lösungen erarbeiten. Dafür stehen Ihnen die Organisatoren bereits im Vorfeld beratend zur Seite. Kärtner Betriebe werden mit 50 Euro pro Ticket von der Wirtschaftskammer unterstützt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie aktiver Teil von Swissbar Camps.
0: Ja, Verbindlichkeit, nehme ich halt immer wieder wahr, ist äh, gerade in Organisationen so ein, so ein Thema für sich, ne? weil das ähm, häufig wird eingefordert von Teams beispielsweise. Ich möchte gerne wissen, wann irgendwas fertig ist, also ein Liefertermin oder sonst irgendwas, aus. Äh, wenn, wenn wir bei einer Produktentwicklung sind. Wann wird denn was fertig? Äh, da müsst ihr doch irgendwie eine Vorhersage treffen können und so weiter. Und die Verbindlichkeit wird häufig dann nicht genommen, weil irgendwie Sorge besteht, dass wenn wir jetzt einen Termin nennen, und der Termin wird nicht gehalten, dann äh, gibt es vielleicht Ärger in irgendeiner Form und ich muss ja auch dadurch ähm, transparent sein in dem, was ich mache. Also Transparenz ist für mich so eine, eine Verbindung, äh, die da zur Verbindlichkeit besteht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich habe ja gesagt, Verbindlichkeit keine Einbahnstraße, wenn ich als äh, Führungsrolle oder als Stakeholder in so einen Termin äh, reingucke und erwarte Verbindlichkeiten, dass sozusagen das Team von seiner Seite auch Verbindlichkeit einfordert, zum Beispiel die Haltbarkeit von Entscheidungen. Also es kann nicht sein, dass du jeden Tag zweimal deine Meinung änderst und wir, wir gehen links und rechts rum hin und her, sondern da braucht es ja auch eine gewisse Verbindlichkeit und eben auch eine Transparenz, um darauf angemessen reagieren zu können und äh, das ist schon ein, ein Riesenthema, ja.
1: Ja, du setzt jetzt das so voraus, dass das so sein muss. Das ist vielleicht deine deutsche Seele, die da noch mitspricht. Äh, auch auch bei mir in der Schweiz ist das auch so, diese Erwartung an eben diese diese Verlässlichkeit, diese Verbindlichkeit. Wenn ich mich aber erinnere, als ich in Argentinien auf meiner Weltreise war, da hat jeder mal so äh, abends drei verschiedene äh, Verabredungen gehabt und hat sich dann für die entschieden, die ihm einfach gerade am lustvollsten erschien. Und das haben ja schon auch heute in unserer Multioptionsgesellschaft, optionsgesellschaft Wir haben in Folge 46 mit Professor Dr. Ernst-Dieter Lantermann, das ein bisschen angeschnitten zum Thema Auswahl von Kühlschränken oder in Supermärkten, wenn man einfach mehr Auswahl hat, dass man dann eben auch das Thema der Verbindlichkeit eher schwieriger, dass es schwieriger ist. Und gerade auch im Fachkräftemangel, eben die Süddeutsche habe ich damals zitiert, «Ich komme doch nicht», Menschen, die einfach sagen, ich erscheine am Montag doch nicht bei der Arbeit, weil ich habe jetzt etwas anderes oder was Besseres oder ich habe keine Lust mehr. Und ähm, diese diese Vielfalt, die ist natürlich schon auch Feind der Verbindlichkeit. Wie, wie soll man denn entscheiden in Zeiten von tausend möglichen Tinder-Dates zum Beispiel, ich swusche nach links oder ich swusche nach rechts, oder eben von 80 verschiedenen Schokoladensorten im Supermarkt?
0: Ja, Supermarkt ist genau das Bild, was ich auch vor Augen hatte, wenn man so an die großen Supermarktketten denkt, die riesige Gebäude dahinstellen und dann äh, man irgendwie Milch oder irgendwas anderes, äh, Reis oder Nudeln oder sowas haben will und dann irgendwie 500 verschiedene Produkte da vor der Nase hat und dann einfach davor steht und sagt, okay, was mache ich jetzt?
1: Ich habe jetzt gedacht, Thomas, du nimmst nicht den Supermarkt, sondern du nimmst die -Tates. weil Weil wir, ja, wir haben ja dann noch eine Studie gefunden, da geht es mehr um äh, eine Primatenart. Ich glaube, die Bonobos sind Primaten, zumindest, zumindest Affen. Und äh, da gibt es eine äh, Forschung, die wurde durchgeführt von äh, Rafaela Hesen von der Universität in äh, Neuchâtel, das ist in der Schweiz, und äh, Bonobos, die sind ja üblicherweise bekannt, dass sie sexuell sehr aktiv sind. Und wir sprechen ja hier eigentlich selten über Sexualität, über Sex bei uns im äh, Podcast mit und Bart. Aber in diesem Fall mit diesen 15 Bonobos, äh, die Pan Paniscus, äh, da gab es ja Untersuchungen in dem Tal der Affen in einem zoologischen Park in Frankreich. Ja,
0: interessant. Äh, vielleicht ein Punkt für unsere Retro. Wir müssen öfter über Sex reden. Oder Sex sells, ja, das wissen wir. In dem Fall ist es aber so, dass es gar nicht, also interessante Verbindung zwischen Tinder und dem Bonobos, aber in diesem Fall, in der in der Studie, die da passiert ist, geht es halt nicht um, tatsächlich nicht um irgendwie Sex, was die da irgendwie, oder sexuelle Aktivitäten, die die Primaten untereinander vollführen, sondern es geht um das Thema Fellpflege und wie Bonobos sich verpflichtet fühlen. Das ist zumindest die Schlussfolgerung, die in diesem Artikel da äh, gemacht wird dass wenn zwei Bonobos sich so gegenseitig oder einer ein Bonobo dem anderen Bonobo das Fell pflegt, also das ist ja bei, bei Affen kennen wir das ja, dass die sich gegenseitig da irgendwie Parasiten da rauszupfen und so weiter. Und das Thema ist, wenn die da bei dieser Arbeit gestört werden, aus irgendeinem Grund, also zum Beispiel die machen irgendwelche Türen auf oder es gibt irgendwelche Geräusche, die ungewöhnlich sind, dann hören sie auf und wenn das dann die Störung vorbei ist, dann treffen sich genau diese Pärchen wieder und vollführen ihre Arbeit weiter. Und daraus schlussfolgern die Menschen jetzt, das ist so eine Art Verbindlichkeit. Also die Affen haben sozusagen miteinander, äh, versprochen ist versprochen, einen Vertrag gemacht und der muss jetzt erfüllt werden. Auch wenn zwischendurch eine Störung stattfindet und man hat dann auch irgendwie festgestellt, es gibt besonders viel Kommunikation wenn die Störung auftritt und nach der Störung, also wenn dann wieder die Arbeit aufgenommen wird und das hat man so interpretiert nach dem Motto, hat ja, tut mir leid, dass wir hier eine Störung haben, ich mache mal weiter. Ehrlich gesagt finde ich diese Studie irgendwie oder die Schlussfolgerung aus der, ich finde die Studie interessant, aber die Schlussfolgerung aus der Studie finde ich tatsächlich irgendwie, also ich bin da skeptisch, um das so zu sagen. Wie geht's dir? Armin.
1: Ja, also auch ich. Äh, ich ich fand es einfach noch witzig, dass hier Forschungen gemacht werden mit äh, Verbindlichkeit unter den Bonobos, die ja üblicherweise eben mehr so ein Tinder-Verhalten hat mit mit vielfachem Partnerwechsel und so weiter und so fort, dass ja in, bei Tinder bei Tinder auch einmal unterstellt werden kann. Was wir aber für alle Fälle feststellen ist, dass gerade mit Tinder oder den sozialen Medien äh, unser Sozialverhalten sich so schon sehr stark verändert, äh, dass dass wir ja vielfach abgelenkt werden, dass wir abgelenkt sind und dass wir vielleicht auch den Fokus nicht mehr so halten können wie vielleicht noch vor einer Zeit, dass wir Bücher gelesen haben in einem Schnurz oder Radiosendungen gehört haben. Ich habe jetzt begonnen, den Podcast von der Zeit alles gesagt zu hören und da geht ja eine Folge so fünf bis acht Stunden, also an die Zeit von unserer Seite her großes Kompliment an diesen Podcast es ist wirklich sehr hörenswert, aber braucht natürlich auch Zeit und Verbindlichkeit, da dabei zu bleiben und seine Folge von acht Stunden dann wirklich auch durchzuhören. Der Tristan Hox vom Zukunftsinstitut in Frankfurt der meint, dass eben die Welt sich um uns so schnell verändert und dass wir uns da irgendwie anpassen müssen, um klarzukommen. Und diese Orientierungslosigkeit, diese Verwirrung, ist natürlich schon auch ein Thema, das ihm wieder begegnet. Wie gestalten wir privat und auch in Organisationen diese Verbindlichkeit? Und er fragt sich dann wirklich, sind wir tatsächlich so viel unverbindlicher geworden?
0: Und kommt dann zu dem Schluss, dass wir ja das als Menschen nicht äh, sind. Also wir sind nicht unverbindlicher geworden. Wir haben nur irgendwie neue Kommunikationstechnologien und an die müssen wir uns jetzt erstmal gewöhnen. Und deswegen ist jetzt kurzfristig sozusagen, das ist seine, seine, äh, sein Zitat da, es ist kurz der Eindruck entsteht, wir hätten die zwischenmenschliche Verbundenheit verlernt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir im Gegensatz zu Herr, Herrn Hawks dass wir schon an Verbindlichkeit eingebüßt haben, wenn ich mein meine Umfeld anschaue, wenn ich meine sozialen Begegnungen anschaue und die Ausrede oftmals ist ja dann eben, ja, wir sind jetzt in der VUCA-Welt, wir haben jetzt Agilität, da geht alles viel schneller, da braucht es diese Verbindlichkeit nicht. Jobhopping, ich hüpfe von einer Option zur nächsten und das ist jetzt das Zeichen der Zeit.
0: Naja, also was das auslöst, sehen wir ja auch. Also ich war in Organisationen unterwegs, die halt auch ähm, eingestellt haben während der Pandemie. Und wir hatten das ja in der Folge mal gesagt, dass mit der Verbindlichkeit diese Beziehung da nicht so eng ist. Ich glaube, das war auch die Folge mit dem Professor Dr. Landermann, dass die Beziehung einfach nicht nicht passiert und dass dann halt ähm, die die Bindung zum Unternehmen nicht so groß ist und die weg sind. Oder noch schlimmer, die bewerben sich, kriegen eine Zusage und kommen nicht, treten nicht an, weil sie irgendwie was anderes bekommen haben. Und was löst es aus auf der anderen Seite? Also Perspektive mal wechseln und sagen aus, aus einer Arbeitgebersicht, was ist dann? Ja, okay, ist natürlich doof, also du musst dich mit der Situation befassen, dass du jetzt doch jemand anders noch suchen musst, fängst vielleicht die Suche wieder von neu an, weil da ist ja eine gewisse Zeit ver, vergangen und vor allen Dingen, sag ich mal, die, der Mensch braucht sich nie wieder dort zu bewerben wahrscheinlich, ne? weil du dann sagst, so, gut, es gibt eine schwarze Liste, da legen wir den jetzt drauf, das Buch der uncoolen Menschen. Und das, äh, löst natürlich Verärgerung aus. Und das zu Recht, ne. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel, also um das mal in den privaten Kontext zu nehmen, wenn ich jetzt so ein Pünktlichkeitsfanatiker wäre, so, dann, äh, ist es natürlich, wenn ich erwarte, dass die Leute immer pünktlich, wir sagen, wir treffen uns um 10.30 Uhr und es wird regelmäßig irgendwie 10.45 Uhr oder so, dann löst das bei mir Verärgerung aus, weil dann gefühlt ja 15 Minuten sozusagen verstreichen, in denen ich einfach irgendwie nutzlos in der Gegend stehe. Und warte. Und warten ist halt ein Zustand, den, den viele Menschen, insbesondere die Pünktlichkeit schätzen und Verbindlichkeit schätzen, äh, nicht so gut sind. Jetzt ist es bei mir so, um das noch kurz zu ergänzen, ist bei mir so, ich bin tatsächlich sehr bedacht darauf, pünktlich zu sein. Also weil ich immer so denke, naja, ich muss ja verbindlich sein. Lustigerweise bin ich aber völlig entspannt, äh, wenn andere nicht pünktlich zu meinen Terminen kommen oder irgendwie, dass ich mal um fünf bis zehn Minuten verspätet weil ich immer irgendwelche Sachen zu tun habe gerade und dann kann ich mich irgendwie anders beschäftigen wie geht's dir denn mit Verbindlichkeit und Pünktlichkeit ist ja eigentlich ein deutsches Ding oder
1: nein ist natürlich nicht ein deutsches Ding sondern ich glaube das ist ein tiefes soziales Bedürfnis nach Bindung und Beziehung des Menschen und was mir immer mal so begegnet dass doch das auch mit Verantwortung mitkommt Verantwortung zu übernehmen für sich selbst aber auch für ein Beziehungs Geschehen, also nur schon zu sagen, es tut mir leid, ich bin äh, fünf Minuten zu spät, ich hab, musste noch einen Parkplatz suchen, ist vielleicht dann schon nicht eine eine Erklärung, es muss ja nicht eine Entschuldigung sein, Schuld ist oftmals dann auch ein Thema, das mitkommt. Mindestens eine Gewissensfrage, aber ein, es tut mir leid für eine, eine Verletzung dieser sozialen Regel, ist da und dort dann sicher auch angebracht. Was mich aber noch beschäftigt, ist eben diese Frage mit diesem agil und wuka und da ist alles lose und offen. Und da bin ich schon der Meinung, dass gerade in agilen Netzwerkorganisationen das kein Freibrief ist, sich so zu verhalten, wie man gerade lustig ist und sagt, ja, wir organisieren jetzt alles fallweise von Fall zu Fall. So und zu deinem Beispiel kann man auch sagen, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Dass dann die ganze soziale Struktur, die ganze Bindung danach auseinanderfällt. Was ich meine, was es hier braucht, sind wirklich klare Verbindlichkeiten, Absprachen. Wie gehen wir miteinander? Wie, wie vereinbaren wir rund? Also Beispiel, ich hatte vor einer Zeit ein Treffen vereinbart mit jemandem, den ich gar nicht gut kenne, einmal gesehen. Und wir haben den Termin Wochen, vielleicht sogar schon mehr als einen Monat vorher, vereinbart gehabt. Google-Einladung geschickt, alles gut. Und üblicherweise habe ich so die Unsicherheit dass ich dann immer noch mal nachfrage, steht das heute Abend noch? Treffen wir uns heute Abend, weil die Unsicherheit in dieser Beziehung ja eben auch mitkommt? Und ich habe es damals wirklich darauf ankommen lassen und gesagt, ich, ich setze mich jetzt einfach in dieses Restaurant und wenn diese Person dann kommt, dann ist gut. Und tatsächlich, das war für mich so ein erleichterndes und auch wirklich eine positive Beziehungserfahrung, zu wissen, es reicht eine Vereinbarung zu machen, auch wenn die Wochenweise schon vorher ist und dann wird sie dann auch eingehalten. Und hier gibt es natürlich dann auch Commitment und Loyalität.
0: Ja, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, also ist jetzt meine Vermutung, kannst du ja bestätigen oder äh, widerlegen, äh, dass du in der Hinsicht noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht hast, also diese Nichterinnerung auszuprobieren und es hat nicht stattgefunden. Äh, mir ist das schon mal passiert, dass ich irgendwie zu einem Termin gekommen bin und irgendwie ist der Gegenpart nicht aufgetaucht. Weil es einfach verlegt worden, ne? also vergessen. So. Kann passieren, äh, sollte aber, wie ich das immer so sage, wenn es einmal passiert oder so, dann ist nicht schlimm. Wenn es regelmäßig passiert, äh, dann überlege ich mir halt, ob ich in, in Zukunft noch Termine irgendwie mit diesen Menschen vereinbare. Das ist einfach, ne? Weil das so von der hat ja auch was mit Respekt zu tun, haben wir ja gesagt, so gegenseitig. Ich komme noch so ein bisschen auf den Kommentar von vorhin rum, den du gesagt hast, nur nachdem, als ich gesagt habe, Verbindlichkeit in Organisationen und keine Straße hast du gesagt, deine deutsche Seele? Das Thema Agilität wird ja häufig in Verbindung mit dieser vuca welt dann, dieses Un wir, ist alles unsteht und irgendwie äh, schwer vorhersagbar und so weiter. Aber es ist eben, genau wie du sagst, kein Freibrief zu tun, was immer man möchte. Also auch Selbstorganisation heißt ja nicht Anarchie, sondern es gibt irgendwie eine Vereinbarung was hergestellt werden muss und so ein bisschen Verbindlichkeit. Also ich versuche, wenn ich in Organisationen bin, immer den Aspekt rauszubringen, dass da auch so eine gewisse Challenge hinterhängt. Wenn ich sage, wir haben irgendwelche Ergebnisse, die fertiggestellt werden müssen und gefragt werde, bis wann könnt ihr das denn schaffen, dann so eine Art Challenge einzugehen und zu sagen, wir versuchen das jetzt mal innerhalb von so und so vielen Tagen oder Wochen, keine Ahnung, je nachdem, wie groß das Ding ist, versuchen wir das mal herzustellen. Und dann auch eine Verbindlichkeit hin dazu verstehen, dass man die Verantwortung hat, alles zu geben, das auch stattfinden zu lassen und während der Zeit auch transparent zu haben, wie wahrscheinlich ist das, dass wir es schaffen. Also ist es noch, sind wir noch im guten Weg oder ist, es, ist der Termin schon lange weg? Das kann man ja sagen und das ist gegenseitige Transparenz und das ist gegenseitige Verbindlichkeit. Und wenn es dann nicht passt, dann kann man aber trotzdem sich in die Augen gucken und sagen: Wir haben es aber versucht. Also wir, jeder, alle Menschen, die hier beteiligt waren, haben immer ihr Bestes gegeben. Und es gibt kein schuldhaftes, wie, wie soll man das sagen? Also keine schuldhafte nicht Erreichung dieses Ziels, sondern es hat Bemühungen gegeben, dieses Ziel zu erreichen. Oder vielleicht schafft man es ja sogar, vielleicht schafft man es sogar früher. Aber dieses, ich möchte das gerne erfüllen und ich möchte gerne verbindlich sein und verlässlich sein, das steckt ja auch dahinter, diese Verlässlichkeit von Aussagen. Das hat halt irgendwie zu tun damit, dass wir gegenseitiges Vertrauen aufbauen und dann auch von der Haltung her auf Augenhöhe sind. Du bist okay, ich bin okay, du sagst, du kannst es bis dann und dann schaffen und ich, ich vertraue darauf, dass du alles dafür tun wirst, dass das so stattfindet und wenn es nicht stattfindet, dann hat es halt irgendwelche guten Gründe gegeben, die dazu
1: geführt haben. Ja, und dann sagt man eben, das Kind dann versprochen heißt versprochen und wird nicht gebrochen und das Bedürfnis, das das Kind ja auch hat in seiner äh, noch nicht gefestigten Beziehungserfahrung, heißt ja dann auch, es versucht sich eben zu versichern, es versucht Vertrauen und Sicherheit aufzubauen, dass man nochmal sagt, ja, ich bin dann da oder ja, ich bin für dich da oder eben auch dann tiefer verstanden, danach zu sagen, ich unterstütze dich in schwierigen Lebenslagen, auch wenn wir jetzt nur darüber sprechen, ob es irgend um einen Kaugummi geht oder irgendwas, aber dass dieses Vertrauen auch für das spätere Leben aufgebaut wird, dass sogar in schwierigen Lebenslagen diese Beziehung, diese Bindung dann auch eingehalten wird. Ich hake da mal kurz ein, weil mir ist was
0: eingefallen, als du gerade Kaugummi sagtest. Mir ist eine Situation eingefallen, wo das bei uns, als ich noch Kind war, sozusagen eine Rolle gespielt hat. Ich hatte so einen super cat -Car früher. Und dann wollte das, ein Kumpel von mir wollte das ausgeliehen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich leite das aus, aber ich muss das morgen wieder haben. Und dann kam dieser Spruch, versprochen ist versprochen. Und dann haben wir uns gegenseitig sozusagen die Hand gegeben. Und dann war völlig klar, ich kann mich darauf verlassen, dass ich das Catcake morgen wieder kriege. Das fällt mir gerade so ein. schön
1: ja, schön. Und äh, ich habe mich darauf verlassen. Das hat ja mit diesem unsäglichen Wort auch Reziprozität zu tun, das du schon einmal heute eingeführt hast. Wir sind dem jetzt noch nicht so wirklich mehr nachgegangen. Da gibt's ja äh, so ein Sprich, so, ein, so ein, ein Sager. so Die Quantität der subterritorialen Knollengewächse steht reziprok zum Intellekt des Agrarökonoms. ja. Was bedeutet denn dieses Reziprok oder einfach gesagt, was bedeutet dieser komplizierte Sager in Einfach? Der, der
0: komplizierte Saga ist eine Verwissenschaftlichung einer Redewendung und die Redewendung heißt, der dümmste Bauer hat die dicksten
1: Kartoffeln. Ja, also da, da herrscht eine Beziehung zwischen dem Bauer und den dicksten Kartoffeln. Ob das wirklich wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, ist wahrscheinlich genauso dünn wie die Arbeit mit den Bonobos, ohne die ganzen Studien hier zu kennen. Was ich kenne, ist, dass es eine Studie gibt, die wirklich belegt, dass die Kinder vom Stach kommen. Das weiß ich. Das gibt's. Diese wurde wirklich fundiert äh, ausgearbeitet, auch wenn das Ende natürlich äh, ja fraglich ist in der Märchenwelt, ob das dann wirklich so ist, dass die Kinder vom Storch kommen. Aber die Reziprozität, das Gibt es ja eben dann mit diesem Tit-for-Tat, dass da wirklich etwas gegeben wird aus einem Tauschhandel, ähnlich wie die Transaktion in der Transaktionsanalyse. Ich gebe dir etwas, du machst etwas damit und es kommt vielleicht wieder etwas zurück. Und äh, Marcel Maus, der hat da folgende Regeln beschrieben, wodurch sich eben die Beteiligten gegenseitig verpflichten. Und zwar ist das das eine, es kommt zur Eröffnungsgabe. Ich gebe dir etwas, Thomas. Dann müsste ich dir ja annehmen.
0: Das wäre das, wär das Zweite, Genau,
1: also ich nehme diese Gabe an. Ja, und dann sind wir in einem schwierigen Bereich, weil da gibt es ja dann oftmals auch Normen dazu. Wenn man zum Beispiel in den japanischen Kultur schaut, wie viele Regeln damit verbunden sind, ist kulturell abhängig, was das dann bedeutet, wenn man so oder so etwas überreicht, die vielen Rituale, die da passieren und dann muss eine Gegengabe, Gegengabe erfolgen.
0: Ja. So ist das. Da fällt mir spontan dazu ein, dass wenn man jetzt irgendwo eingeladen wird oder so, dass ja häufig irgendwie so eine Tradition gibt, es gibt ein Gastgeschenk. Also ich darf, ich werde eingeladen und dafür bringe ich halt irgendwas mit. Das wäre so ein Beispiel dafür, wie man das hier gut in, in der Praxis sich vorstellen kann.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch gerade in Organisationen äh, auch die Reziprozität von Positionen, diese reziproken Rollenbeziehungen. Ein Chef ist kein Chef, wenn er keine Untergebenen hat. Nehmen wir die klassische Arbeitswelt als Beispiel. ja Oder ein, ein äh, Vorstand ist äh, nicht Vorstand ohne eine Geschäftsleitung. Oder äh, was gibt es da noch für Beispiele? Naja,
0: also ich wäre ohne meine Söhne kein Vater.
1: Richtig, genau. So kann man sich das merken mit der Reziprozität von Positionen. Und in der Organisationsentwicklung wird ja zunehmend über das Organigramm hinaus auch die Klärung von Rollenbeziehungen dann auch immer zentraler. Und hier gibt es dann eben auch noch mehr zu dieser Reziprozität in der Gestaltung von dieser Rollen. Ja, richtig. Es gibt die Reziprozität der
0: Perspektive, wo halt geguckt wird, wer bringt welche
1: Perspektiven mit und wie
0: kriegen wir die zusammen und gibt es vielleicht eine Gegenperspektive. Also genau unser Motto für unseren Podcast, Verbinde Perspektiven, das steckt hier hinter.
1: Ja, yes, ist wirklich. Also Reziprozität ist eine tiefe soziale Geschichte, die uns beschäftigt und die eine hohe Anforderung auch an gelingende Organisationen ist. Auch in, in Coachings ist es immer wieder ein Thema, diese Verbindlichkeit und die Reziprozität einzufordern oder daran zu arbeiten, dass eben dieses Versprochen heißt Versprochen und wird nicht gebrochen, dass das sich entwickeln kann. Und was du, Thomas, finde ich sehr schön gesagt hast, das ist ja keine starre Regelung. Es gibt ja immer wieder auch Ausnahmen, die man besprechen kann. Aus der Transaktionsanalyse kennen wir die laufende äh, Vertragserarbeitung, dass Verträge nicht fix sind, Glaubenssatz fix, auf die nächsten 100 Jahre, sondern dass sich eben Verträge auch wieder klären und verändern. Lassen. Und das finde ich eben in diesem Aspekt der Reziprozität, die Perspektive des Anders auch einnehmen zu können, finde ich etwas sehr Wesentliches. Und das hat natürlich auch dann mit Respekt, Wertschätzung und vielleicht so mit diesem altgebackenen Wort auch Anstand zu tun.
0: Ja, und also passt auch wunderbar in das Thema Agilität wieder rein. Ähm, natürlich ist es nicht so, dass, äh, wenn, wenn wir Verbindlichkeit, also wenn wir eine Vereinbarung treffen und sagen, weiß ich nicht, Liefertermin ist XY, dass das dann äh, so bleiben muss, wenn Erkenntnisse dazu führen, dass es anders ist. Aber es gehört halt zum Thema Verbindlichkeit und auch Transparenz dazu, in einer ständigen Kommunikation darüber zu gucken, ist der Termin noch realistisch oder nicht. Und dann können solche Vereinbarungen auch geändert werden. Das ist natürlich total in Ordnung, aber es muss halt gemeinsam passieren. Und es darf nicht dazu führen, dass man ständig neu verhandelt und dann äh, wieder so eine Unverbindlichkeit entsteht und das praktisch dann gegenläufig wirkt und man wieder irgendwie in so einen Unverlässlichkeitsmodus reinkommt. Das ist nicht sinnvoll.
1: Ja, oftmals wird ja Verbindlichkeit als einengend erlebt in einer Zeit, in der es sehr viel und sehr stark um das Ausleben von eigenen Freiheiten geht, die Betonung des Individuums und weniger des Gesamten, des Kollektivs was sich aber wissenschaftlich auch zeigen lässt, dass äh, die Verbindlichkeit auf unseren hormonellen Spiegel, insbesondere auf das Oxytocin, das Bindungshormon, eine Auswirkung hat und das heißt dann natürlich auch am Schluss, dass Bindung, Verbindlichkeit und äh, ja, Verlässlichkeit, dass das am Ende dann eben auch zufrieden macht oder vielleicht dann eben auch zu Glücksmomenten führt, wenn bei Tinder dann vielleicht doch noch ein Match fürs Leben entsteht.
0: Ja, also den negativen Beispiel dazu hatten wir ja schon gesagt, ne, wenn die Verbindlichkeit nicht da ist und die Menschen ständig zu spät zu Verabredungen kommen, ich hatte das Beispiel gesagt, dann wird man halt unzufrieden. Und der Rückschluss ist, wenn, wenn das immer funktioniert und wenn man sich aufeinander verlassen kann, dann macht es zufrieden und vielleicht glücklich. Glück ist ja ein hohes Gut.
1: Und äh, wenn zum rechten Moment die Verbindung zwischen Rechnung und USO dann gefunden wird, dann gibt es am Ende vielleicht auch noch das eine oder andere Trinkgeld mehr. Ich freue mich, wenn ich dann wieder mal in Schaffhausen in der Tanne bin und dort ein Trinkgeld geben kann, diesen Heroes, die ihren Job wirklich gut machen. Thomas, was nimmst du für heute mit?
0: Ja, also ich möchte nochmal meinen Lieblingssatz äh, zum Thema Verbindlichkeit wiederholen. Verbindlichkeit ist keine Einbahnstraße, also es geht um gegenseitige Verbindlichkeit, um gegenseitige Vereinbarung. Das hat mit Wertschätzung zu tun und mit einer Grundhaltung, dass man sich auf Augenhöhe da vereinbart. Und das ist mega wichtig für erfolgreiche Organisationen. Es ist aber auch wichtig für die persönliche Beziehung. Und das sollten wir halt immer irgendwie mit uns tragen und auch berücksichtigen, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, ne? also dieses Thema, was du hattest mit drei verschiedenen Terminen oder Verabredungen am Abend und ich nehme dann die, wo ich am meisten Bock drauf habe, das ist für einen persönlich zwar gerade richtig gut, aber es zerstört möglicherweise eine intakte Beziehung und äh, ich glaube nicht, dass das so unbedingt das Ziel dann dabei ist und das finde ich so ist ein Aspekt, den ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mitnehmen könnt, so Verbindlichkeit ist nichts Altbackenes, sondern gehört in die moderne Organisation und in die moderne, moderne Gesellschaft mit rein. Und das ist so das, was ich äh, hier mitgenommen habe. Wie geht's dir, Armin?
1: Ich habe nur noch etwas zu sagen zum Schluss und das fasst diesen Podcast sehr gut zusammen. Komm mit und, und verbinde, verbinde Perspektiven. Perfekt Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,